0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Unser heutiges Podcast-Thema lautet Weltreise mit Baby, unsere wichtigsten Erkenntnisse. Und dafür habe ich zwei ganz besondere Gäste heute bei uns im Podcast-Studio und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht über Social Media und deswegen lauschen wir den beiden jetzt mal, was sie uns zu erzählen haben und ich wünsche euch von Herzen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Von Anfang an dabei heute besprechen wir das Thema Weltreise mit Baby, unsere wichtigsten Erkenntnisse. Und für dieses unglaublich spannende Thema haben wir niemand Geringeres hier im Podcast als Sandia und Benny vom YouTube-Kanal Live with Sandy and Benny. Ihr kennt sie vielleicht über die sozialen Medien. Die beiden haben einen Film, zwei Familie auf Weltreise vor einigen Jahren rausgebracht, waren bei Goodbye Deutschland und bieten heute Retreats an mit dem Programm Unlock Yourself, was Menschen dazu befähigt und sie dabei unterstützt, sich selber ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu erschaffen. Und ja, Sanja und Ben, ich freue mich riesig, weil ich euch privat seit 2015, seit eurer Weltreise verfolge. Deswegen freue ich mich total, euch heute hier bei uns im Podcaststudio zu haben und sage Hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Hallo, vielen, vielen Dank. Ich freue
1: mich auch sehr, dabei zu
0: sein.
2: Danke für die Vorstellung, die war schon ganz angenehm.
0: <lacht> ja, jetzt ist eure Weltreise ja schon etwas länger her, die Weltreise mit Baby. Eure beiden Jungs sind ja jetzt schon etwas älter. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Rückblick in eure damalige Zeit. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, dann war es so, dass ihr, als euer Sohn sechs Monate alt war, zu eurer Weltreise aufgebrochen seid. Und da ist natürlich meine allererste Frage, wie kamt ihr auf die Idee? Also bestand der Wunsch schon, bevor das Baby da war oder hat sich das in der Schwangerschaft gezeigt? Wie kamt ihr darauf?
2: Ja, der Wunsch kam von meiner Seite aus. <lacht> Sanja war ja Flugbegleiterin, ich war Investmentbanker und ja, voll im System, alles gehabt im Endeffekt, viel Geld verdient, aber auch viel am Arbeiten gewesen und ähm, habe mich dann immer mehr mit dem Thema Selbstentwicklung beschäftigt und ähm, äh, hatte dann eine langjährige Beziehung beendet, kam dann mit Sandja zusammen und Sandia hat dann so die Themen Meditation, gesunde Ernährung, das war für mich alles, äh, ja, das war für mich alles komplettes Neuland und dann habe ich auch das erste Mal wieder Bücher gelesen und meine Brüder haben mich auf Seminare geschickt, wo ich von erstmal nichts gehalten habe, weil ich so dachte, mein Leben habe ich ja voll im Griff. Und dann gab es so ein, ein Seminar, den habe ich besucht, der hieß irgendwie, wie du dein Traumleben lebst. Und dieser Lehrer hat mich angeguckt und hat mir die Frage gestellt, ob ich die nächsten 30, 40 Jahre genauso weiterleben will. Und da war meine Aussage ganz klar, nein. Aber dann habe ich ihn gefragt so, aber wie soll ich das ändern? Ich habe einen tollen Job, ich verdiene wahnsinnig viel Geld. Ich kann mich um alles kümmern, um die Familie kümmern. Wir sind ausgesorgt für die nächsten Jahre. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und ich bin nicht kreativ, ich bin ein Zahlenmensch. Das waren alles so meine Glaubenssätze und er hat gemeint, das ist egal, Hauptsache du weißt, dass du das nicht machen willst. Wie, das Wie kommt dann von alleine, du musst erstmal nur wissen, dass du das nicht mehr willst und von da aus kannst du dann weitergehen. Und dann ja, habe ich immer mehr Bücher gelesen und auf einmal äh, saß ich auf der Arbeit und dann kam der Gedanke in meinen Kopf ganz klar, ich, ich kündige den Job, ich will mich mindestens ein Jahr selber kennenlernen ähm, und schauen, ob ich da über mich was herausfinden kann, wie ich mein Leben neu gestalten kann. Und dafür wollte ich dann entsprechend Sorge tragen. heißt danach, Dann habe ich wirklich angefangen und gesagt, okay, die Entscheidung steht für mich fest. Ich habe sandja gefragt, wie sieht's für dich aus? Wir waren gerade schwanger, frisch zusammen, erst fünf Monate zusammen, schon schwanger. Und Sandja war halt, okay, eigentlich ist doch alles schön, wir haben eine tolle Wohnung. Sie war Flugbereiterin, das heißt, sie hat die Welt schon entdeckt, sie hat jetzt nicht so den Drang. Ich wollte schon immer mal ähm, außerhalb Europa sein, ich unbedingt nach Asien, war noch nie in Asien, meine Ex-Freunde war dafür nicht offen und ja, dann habe ich sie gefragt, für sie war es erstmal so, wow, wie machen wir das alles, vor allem finanziell auch, war so die Frage und ich habe gesagt, mach dir keine Gedanken, das kriegen wir dann hin, überleg dir erstmal, ob wir es machen und dann hat es dann ja so eine Woche Bedenkzeit gebraucht, da habe ich auf der Arbeit angerufen, und gesagt, yes, komm, wir machen das und ähm, ja, dann... War alles klar, da haben wir alles in die Wege geleitet. Ein paar Monate, ich glaube, acht Monate oder ein Jahr später haben wir dann nach dem Gedanken das umgesetzt. Und bis dahin haben wir halt alles gespart, alles zur Seite gelegt, alles, was wir halt für dieses Jahr ungefähr brauchten. Recherchiert, wo, was, wo wir anfangen und so weiter und so fort, genau. Und wie das auch mit Baby geht, genau. Es war für uns ja auch so, okay, Weltreise können wir machen, aber wir sind gerade schwanger. Ähm, ist das überhaupt mit dem Baby möglich? Da haben wir auch ganz viel recherchiert, haben aber leider fast nichts gefunden. Eine veraltete Seite, die heißt hieß auch Weltreise mit Kind. Und da gab es dann irgendwie noch eine, eine Live-Vorstellung. Und dann haben wir irgendwie das sofort gebucht und haben die noch gefragt. Aber viel mehr hatten wir nicht gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wenn wir das angehen irgendwie, dann werden wir das auch mitbegleiten. begleiten.
0: Ja. Was eine kraftvolle Geschichte. Vor allen Dingen der Moment der Entscheidung bei, bei beiden von euch. Für mich war das auf jeden Fall
1: ein größerer Prozess, weil wenn man schwanger wird oder als ich damals schwanger wurde, war das schon erstmal so die klassischen Gedanken von Nestbautrieb, Niederlassen, vielleicht in ein Haus ziehen und vielleicht auch an die nächsten Jahre denken, so wie sieht es aus, das Leben mit Kind. Aber es waren nicht nur positive Gedanken, die ich damals hatte, sondern ich war so, wow, mein ganzes Leben wird sich jetzt verändern. Ich bin dann Mama und das wird für die nächsten 18 Jahre ernst, sozusagen. Und deswegen fand ich damals dann die Gedanken erstmal so, wow, krass, aber dann auch irgendwie spannend. Also ich fand es mega spannend, die Idee und habe das einfach mal sacken lassen. Also ich habe weder Nein noch Ja gesagt, sondern habe gesagt, ich, ich muss das mal verarbeiten. Und dann nach einer Woche kam bei mir dann auch so, warum eigentlich nicht? Weil man hat ja nichts zu verlieren. Man kann ja jederzeit wieder zurückfliegen. Und so haben wir das dann auch gehandhabt.
0: Ich kann mir vorstellen, diejenigen, die uns jetzt hier gerade zuhören und in denen vielleicht auch so, ja gerade eine Lust aufkeimt oder das Gefühl, boah, könnte das vielleicht auch was für mich sein oder für uns, für uns als Familie mit Baby? Was würdet ihr diesen Menschen, ihr habt ja jetzt gerade auch von dem Weg, wie diese Idee gereift ist und was zur Vorbereitung dazugehört hat und wann ihr aufgebrochen seid, erzählt. Was würdet ihr jetzt in diesem Moment Menschen raten, die gerade mit diesem Gedanken spielen, auch eine Weltreise mit Baby zu machen?
1: Also als allererstes mal vielleicht gar nicht so viel mit anderen darüber sprechen, weil es kommen sehr viele Meinungen auf Dich zu, sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr unterschiedlich, positiv, negativ, komplette Bandbreite ist dabei. Deswegen überleg das erstmal wirklich für dich und lass es mal sacken, lass es mal reifen. Ja, spür mal rein, wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlt sich der Gedanke an? Was würdest du denn gerne machen auf Reisen? Was wäre denn dein Warum? Also ist es die Welt zu sehen? Ist es einfach mal rauszukommen? Ist es in ein warmes Land zu kommen? oder ein Abenteuer zu erleben oder einfach mal die Beziehung wirklich zu leben und das Kind kennenlernen und raus aus dem Alltag einfach mal die Familie ohne Familie im weiteren Bekanntenkreis die ganze Zeit um dich herum zu haben oder den Job mhm. 24, also nicht 24, äh, 9 to 5 meinte ich. Aber ja, genau, also einfach dein Warum, warum möchtest du das und das mal reifen lassen erstmal
2: Genau. Also ich finde auch, also was wir gemacht haben, ist wirklich nochmal so den Gedanken auch zu überprüfen. Bleibt der Gedanke? Also mhm. jetzt habe ich die Idee, eine Weltreise zu machen und dann mal so drei, vier Monate einfach reflektieren. kommt der Gedanke immer wieder hoch und, und aufschreiben vielleicht auch immer wieder, wie oft er hochkam, wann er hochkam, welche Emotionen hochkam, wie sehr ich spüre, das auch zu machen. Weil das Ding ist natürlich, das muss man auch dazu sagen, es hört sich immer alles so toll an. Ja, wir gehen jetzt mal ein Jahr auf Weltreise. Aber es hat natürlich auch enorm viele Herausforderungen. Und wenn du nur mal so gedacht hast, ach, das wäre ja ganz nett und das sieht immer so schön aus, wenn ich das irgendwie bei Familien online sehe, wie die das Leben und alles so leicht. Also es ist definitiv nicht leicht. Es ist aber sehr lebendig. Aber dazu brauchst du schon einen großen Willen und ein großes Warum. Weil wenn dann die ersten Hürden kommen, wirst du relativ schnell frustriert sein oder umfallen. Und wenn du ein starkes Warum hast, dann gehst du auch, sag ich mal, über die ersten Probleme, die dann auftreten. Ja? Also ich sag mal zum Beispiel, allein wenn man noch nie in Asien war, also wenn du jetzt in Indien anfangen würdest, wäre wahrscheinlich ganz hart, aber auch auch Thailand, du kommst dann in Bangkok an, alles ist vielleicht in der Form, wie wir es in Europa kennen, für dich dreckig, stinkt, riecht, Rattenlauf rum, Viecher, Kakerlaken, weißt du was, ich und du bist komplett geschockt, also so hat es bei uns angefangen, wir sind in Bangkok gelandet und waren erstmal irgendwie total frustriert und haben sogar, fuck, was machen wir eigentlich? Die ersten drei Tage. Aber als wir dann von Bangkok weitergereist sind, so die ersten schöneren Orte für, für uns kamen, also Bangkok haben wir dann später nochmal entdeckt, hat auch, hat auch schöne Seiten, aber wir waren dann echt auch in so einer Absteige irgendwie wie über, wir, sind, wir haben versucht günstig erstmal am Anfang zu reisen und ähm, dementsprechend waren dann auch die Hotels teilweise und da, da also wir konnten da nur drüber gehen weil wir halt ein ganz ganz starkes warum war und das war für also für mich ich war so lang ich habe ich zwar war noch sehr jung aber ich habe mit 19 schon als Investmentbanker angefangen äh, was auch sehr untypisch ist aber ich habe einfach so gemerkt hey da gibt es mehr und mein Ziel ist es nicht wieder in die Bank zurückzugehen und dieses Jahr möchte ich wirklich nutzen mich kennenzulernen und auch beruflich vor allem was Neues herauszufinden. Das war so mein größtes Ziel. Und, und für mich war auch wichtig, einen Puffer zu haben, dass wir mindestens ein Jahr reisen können. So, das, waren, das waren alles meine Warums. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, die für sich immer wieder zu überprüfen, runterzuschreiben. Und jetzt ähm, nicht nur, weil du es irgendwo online gesehen hast, als Schnapsidee zu sagen, machst das. Ich glaube, dann fällt man ganz schnell auf die Nase. Aber wenn du ein starkes Warum hast, dann würde ich auch sagen, ey, Go for it, trau dich und pack den Mut zusammen und pack dein Warum mit in den Koffer und dann wird es auf jeden Fall eine erweiternde Erfahrung, würde ich sagen. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was ihr gerade gesagt habt, das Bewusstsein dafür zu haben, dass das Ganze natürlich nicht nur toll ist, sondern mit Herausforderungen, wie auch mit Chancen einhergeht. Das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückblickt, ihr habt eben auch erzählt, ihr habt auch erstmal als Vorbereitung auf die Weltreise etwas Geld angespart. Was waren so weitere Vorbereitungen wie so ein Einmal-Eins an Dingen, die ihr vor der Weltreise gemacht habt? Und was könnt ihr auch jetzt rückblickend mit eurem jetzigen Erfahrungsschatz sagen, was ihr als Vorbereitung auf die Weltreise empfehlen würdet? Also ich würde voll gerne
1: dazu sagen, dass wir echt damals, als wir die Entscheidung getroffen haben, finanziell nicht so gut aufgestellt waren. Also Benny hat zwar viel verdient in der Bank, ich habe auch ein bisschen was verdient, aber wir also Benny hatte einen sehr teuren Lebensstil, sagen wir mal so, und hat sogar Schulden gemacht, obwohl er total viel verdient hat. Also wirklich eigentlich für mich, also jetzt im Nachhinein für uns teilweise total absurd. Aber er hat halt gewusst, es kommt immer wieder neues Geld rein, hat halt da ein fettes Auto gekauft, hier was. Also es gab auch viel abzubezahlen tatsächlich. Als wir dann die Entscheidung getroffen haben, waren wir beide in Schulden. Ich glaube, 20.000 Euro Schulden oder sowas hatten wir. Aber wir wussten halt, wir haben die Möglichkeiten und wenn wir wollen, dann werden wir alles dafür geben. Das heißt, das erstmal nicht den Kopf in den Sand stecken lassen, wenn du jetzt weißt, boah, die Finanzen stimmen gerade gar nicht. Wenn du weißt, was du willst, werden sich so viele Möglichkeiten dir auftun. Also ich habe nebenher dann noch gedroppt oder weißt du, Sachen verkauft. Wir haben angefangen zu sparen. Wir sind wirklich nicht mehr, absolut gar nicht mehr essen gegangen. Wir sind nicht mehr weggegangen. Wir haben keine Klamotten mehr gekauft. Wir haben ausgemistet. Das war auch so ein wundervoller Prozess. Also wirklich mal dieses Detoxen. Und als wir dann gesehen haben, auch den ganzen Haushalt so auszumisten, also wirklich nur noch das Notwendigste zu behalten und alles andere zu verkaufen. Das war einmal natürlich finanziell genial zu sehen, was da alles reinkommt, aber zweitens mal auch zu sehen, wie viel Ballast weggeht. Und wir haben so gesagt, ey, sogar wenn wir die Weltreise nicht machen, dafür hat es sich allein schon gelohnt, mhm. diesen ganzen Prozess zu durchleben, zu durchlaufen. Und zu sehen, wie wir leichter werden und wie wir realisieren, was uns wirklich wichtig ist, also im Leben, was wirklich für uns Wert hat. Nicht nur, wo man schnell mal konsumiert oder hier und da und sich ablenkt eigentlich, sondern wirklich so, was ist was ist wirklich wichtig. Ja, also dementsprechend natürlich ausmisten, Klarheit schaffen und dann einen Plan machen, mit wie viel Geld möchtest du starten. Und da geht es, wie gesagt, noch nicht genau zu wissen, wie kriegst du das hin, sondern erstmal so, was willst du genau?
2: Ja,
0: vielen vielen Dank. Also das ist schon ein sehr guter guter Überblick und eine schöne Rückschau, die ihr uns hier gegeben habt. Gibt es Sachen, die ihr aus heutiger Sicht genauso machen würdet, oder gibt es auch Dinge, die ihr ganz anders machen würdet? Vielleicht könnt ihr uns da noch mal kurz mitnehmen.
2: Ich glaube, also ich, als ich wusste, dass wir das machen, habe ich übertrieben viel recherchiert, also extrem viel Gedanken gemacht. und solche
1: Stapel ausgedrückt. Ich hatte
2: wirklich Papierstapel, welche Länder, wie die Reiseroute aussehen wird und kann und äh, was man alles mit Baby in den verschiedensten Ländern beachten muss und was wir alles mitnehmen müssen und tausend Reiseapotheken irgendwie rausgesucht. Und ich glaube, also das, diesen Tipp würde ich mir rückwirkend geben, dahin nicht so viele Gedanken zu machen. Also, starte ruhig schlank. Du brauchst keine riesen Monster Reiseapotheke. Es gibt überall, auch in Asien, Ärzte, die uns immer gut geholfen haben. Und du wirst Tipps unterwegs kriegen, das komplett deine Reiseroute durcheinander bringen wird. Aber eine viel tollere Erfahrung ist, als jetzt irgendwie strikt einen Plan durchzuziehen. Was uns auch immer sehr geholfen hat, ist einfach zu sagen, okay, ich buche mir erstmal zwei, drei Tage. Zum Ankommen. zum Ankommen, schönes Airbnb oder oder ein schönes Hotel und dann entscheide ich, ist dieses Hotel, gefällt mir das, will ich dann da verlängern, gefällt mir der Ort oder will ich woanders denn, weil wir hatten dann auch den Fall zwischendrin, dass wir dann gedacht haben, okay, es läuft eigentlich gut, wir buchen jetzt die Hotels schon im Voraus und buchen die halt länger für zwei, drei Monate auch und dann war es halt teilweise ein bisschen schade, weil wir gemerkt haben, nee, der Ort ist es eigentlich gar nicht und dann haben wir aber das Hotel schon so lange gebucht, deswegen also gerade, wenn man länger unterwegs ist, erstmal schlank reisen, Hotel kurzzeitig auschecken und dann entscheiden, ob du länger an dem Ort bleiben willst und gerade, was die Weltreise mit Kind angeht, nicht zu verrückt machen. In den verschiedensten Ländern, du kannst die Sachen dort vor Ort kaufen, ähm, wir haben viel zu viel Kinderkrams mitgenommen, wir haben am Anfang sogar, wir haben ja noch Stoffwindeln gehabt, ganze Stoffwindeln mit eingepackt, war viel zu verrückt, ist auch auf Reisen für uns viel zu unpraktisch gewesen und das konnten wir natürlich dann auch erstmal auf Reisen feststellen, weil wir nicht viele hatten, die wirklich darüber berichtet hatten und wir dann gesagt haben, okay, mehr ist mehr und heute würde ich sagen, weniger ist mehr. Also auch da, was das Kind angeht, schlanker einfach einpacken und dann vor Ort die Sachen besorgen, die du dann brauchst, weil es wird eben eh immer in den verschiedensten Ländern andere Sachen sein, die du brauchst, sei es fürs Kind oder auch für dich selbst, ja.
0: Gerade, wo du es auch nochmal angesprochen hast, dass äh, weniger ist mehr minimalistisches Reisen mit Kind, äh, gerade in Bezug auf eure Weltreise, habe ich mich auch nochmal gefragt, gab es auch Momente, wo eure Pläne durchbrochen wurden, weil das Baby krank wurde oder weil ihr gefühlt hat, er braucht jetzt was anderes und wir bleiben erstmal an diesem Ort, bevor wir weiterreisen? Gab es diese Momente auch und sollte man sich darauf auch einstellen als Eltern? Definitiv. Also ich erinnere mich, dass
1: wir am Anfang ein ziemlich straffes Programm hatten. Wir wollten sehr, sehr viel sehen und so lange wie möglich reisen und diese Priorität hat sich komplett verschoben. Irgendwann haben wir realisiert, okay, es ist nicht die letzte Absteige, die wir nehmen können, Hauptsache wir reisen so lange wie möglich, sondern einen gewissen Komfort haben wir uns dann gegönnt und wir haben nach einer Zeit in Vietnam festgestellt, dass es uns doch schon sehr, sehr stressig vorkam und dieses von einem Bus zum nächsten und immer wieder Ortswechsel. Also unser Sohn hat das eigentlich ziemlich gut mitgemacht, nur für uns war es irgendwann sehr, sehr anstrengend und wir haben uns nach Ruhe und Beständigkeit gesehnt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir so viel gesehen, irgendwann ist es die hundertste Kirche, also irgendwelche Sehenswürdigkeiten und ja, irgendwann haben wir realisiert, wir können nichts im Außen verpassen, wir können nur uns selbst verpassen. Und irgendwie kann die Reise ja nicht sein, einfach nur so ein Abhaken von Sehenswürdigkeiten oder Hauptsache, ich war schon überall mal mit meinem Fuß sozusagen, sondern einfach zu sagen, hey, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Ich habe jetzt gerade die Freiheit, ich habe gerade die Möglichkeit, es gibt keine Verpflichtungen, was brauche ich gerade? Und dann haben wir uns damals spontan für Bali entschieden, weil wir das einer Bloggerin auf der Seite gelesen hatten, Damals von der Conny Besalski heißt sie, glaube ich. Mhm. Planet Backpack hieß ihr großer Blog. Die hat das allerdings alles ohne Baby gemacht, war Single. Aber sie hat uns damals voll inspiriert zu sagen, okay, lass mal nach Ubud gehen und ein bisschen Yoga, Meditation, ein bisschen Entspannung und gutes, gesundes Essen einfach genießen. Und dann sind wir nach Bali. Am Anfang waren wir erstmal gar nicht so begeistert und haben gedacht, was, was wollen die alle von Bali? Die spinnen doch voll rum, voll übertouristisch, voll überbewertet. Und dann haben wir aber ein paar Menschen kennengelernt, die dort wohnen. Und dann sind wir so ins Leben eingetaucht. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also das war ein anderes Eintauchen als so bei Einheimischen, was wir bei Vietnam auch hatten, wo uns teilweise irgendwelche Leute auf der Straße geholfen haben. Es waren Also ich möchte diese Erfahrung überhaupt nicht missen. Aber das war dann noch mal so ein, wie so ein Parallel leben, also nicht bei den Einheimischen, auch nicht bei den Touris, sondern sowas dazwischen von den ganzen Menschen, die halt so ein bisschen anders leben.
2: Und also Expats auch teilweise, ne? Die ja. Ausgewandert sind und, ähm, dann haben wir auch erste Freundschaften aufgebaut, ne? Es war dann, weil wir da einfach ein bisschen länger waren, weil sonst sind wir alle zwei, drei Tage weitergereist. Also wir haben dann relativ schnell nach drei Monaten, ich glaube, das hast du nicht gesagt, war das dann schon so, dass wir gemerkt haben, so, wow, oh, wir, wir, wir sind hier gerade nur am um Sehenswürdigkeiten. Worum ging es uns eigentlich? Das ging ja darum, dass wir uns selber kennenlernen. Vor allem mir ging es darum. Und wir brauchen jetzt erstmal einen Ruheort. Und was wir auch wissen, vor allem heute, wenn wir das so weitergemacht hätten, wenn wir irgendwann durchdrehen als Eltern und doch irgendwie wieder so ein Stresslevel haben, dann geben wir das ans Kind weiter. Mhm. Und deswegen glaube ich auch immer noch, dass es das Wichtigste ist, erstmal als Eltern auch zu schauen, dass wir nicht ein Stresslevel haben, was wir dem Kind übertragen, sondern dass es uns gut geht. Und, und dann hatten wir einen Monat mal ein Airbnb gebucht. Das war für uns schon so, wow, das war so wie ein Jahr, so gefühlt mhm. ewig, weil wir sonst immer nur zwei, drei Tage irgendwo waren. Und das hat uns sehr, sehr gut getan. Und da hatten wir dann auch interessanterweise, auch durch einen Zufall, sind wir durch die Reißfelder da gelaufen, und sind aus Versehen auf ein falsches Grundstück. Wir wollten eigentlich eine Abkürzung zu unserem Haus nehmen. Und dann, ey, was ist denn da los? Und äh, dann sind wir mit ins Gespräch mit einem Balinesen gekommen. Und der hat dann gesagt, dass er hier Häuser vermietet. Und dann haben wir mit denen sogar über Geschäftsmodelle geredet. Äh, wie wir Airbnb machen können. Ob wir das für ihn bewerben können. Und äh, dementsprechend äh, sozusagen uns eine Einnahmequelle aufbauen können. Und letztlich kam aber daraus am Ende, dass wir von ihm ein Haus gemietet haben für ein Jahr. Und haben gemerkt, so oh, wir wollen doch auch irgendwie was Beständiges haben. Uns geht's hier gerade gut. Ähm, wir haben hier Freunde aufgebaut, relativ schnell. Und haben dann entschieden, okay, das fühlt sich richtig gut an, so eine Base zu haben. Und sind dann quasi von Bali immer mal wieder weitergereist. Ich glaube, damals war es als erstes nach Sri Lanka, dann nochmal nach Thailand. Und dann aber auch immer wieder zurück das nach Bali. Schön, ja. Und konnten und hatten dann unser Haus. Und das, ähm, da waren auch noch ein paar Sachen von uns. Mussten nicht immer alles zum Reisen mitnehmen. Und das hat uns sehr gut getan dann. Und, und so reisen wir mittlerweile auch heute. Also wir mieten uns meistens länger ein Haus und reisen dann von dort aus immer mal wieder los.
1: Ja, und mit den, mit du hattest gefragt, wie das mit Baby ist, wenn da auch mal Krankheiten oder irgendwas dazwischen hm, kommen. Ja. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mich nicht mehr ganz genau erinnere, weil es jetzt doch schon eine Zeit her ist. Also ich hatte damals Liam noch gestillt. Das heißt, ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl immer, dass Liam einen besonderen Schutz hatte. Also auch wenn er wirklich mal irgendwie eine Magen-Darm-Verstimmung hatte oder sowas. Das ging immer super gut. Und ich finde, dass Babys auch sehr hingebungsvoll sind, eigentlich was Krankheiten anbelangt. Und wenn wir da halt keinen Druck machen oder keine Ängste mitbringen, dann ist das auch gar kein Thema. Dann ruhst du dich halt ein paar Tage aus. Und das war auch immer möglich. Also wir konnten wirklich immer flexibel entscheiden. Also ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, die jetzt irgendwie grenzwertig in der Hinsicht gewesen wäre, dass wir hätten irgendwie unbedingt weiterreisen müssen. Ja, ich kann mich erinnern, ich war tatsächlich sehr oft krank, weil ich mit meinem ersten Sohn einen Kaiserschnitt hatte, einen ungeplanten. Ich glaube, ich war einfach mein komplettes System nicht so, so fit, sage ich mal. Und Dafür bin ich tatsächlich der Reise auch dankbar, weil ich das Gefühl hatte, das hat sich alles wieder aufgebaut, auch durch die Krankheiten, durch die verschiedenen Bakterien und was da halt einfach alles auf Reisen so unterwegs ist und was das Krankheitenthema anbelangt, bei Liam, ich kann mich noch erinnern, da war der sechs Monate und schlägt so am Taxi Rücksitz irgendwie so alles ab und wir so, oh Gott, so, so absolut das Gegenteil von dem, was wir an Hygiene in Deutschland gewohnt sind, aber ich glaube, wenn du dich da nicht so verrückt machst und auch nicht so eine Angst davor hast und dich dem mehr hingibst, dann dann ist da alles gut. Also bei uns war da immer
2: alles fein. Und heute muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dadurch, dass unsere Kinder in Asien waren, ey, die haben schon
1: Gutes, äh, so, so viel mit
2: irgendwelchen äh, Erregern <lacht> gekämpft und Bakterien oder <lacht> was auch immer und nicht die größte Sauberkeit wie in Deutschland genossen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass sie dadurch auf jeden Fall ein sehr gutes Immunabwehrsystem aufgebaut haben. Also Tatsächlich waren
1: wir am meisten krank, wenn wir immer in Deutschland waren. <lacht> Verrückterweise. Immer, wenn wir zum zu Besuch waren oder
0: <lacht> zurückgekommen sind. Ja. Das ist auch, ja, das ist auch ein Zeichen irgendwie, also dass das Immunsystem einfach, dass ihr das auf den Reisen eben gestärkt habt. Und ähm, ja, ihr habt es ja jetzt gerade erzählt, dass ihr, dass ihr auch spürt, dass eure Kinder da wirklich ein starkes Immunsystem haben. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, auf der Entwicklungsebene und auf der emotionalen Ebene seht ihr heute bestimmte Aspekte bei eurem Sohn Liam wo ihr denkt, boah, die Weltreise hat ihn in der und der Hinsicht so geprägt, dass er sich heute so und so verhält. Das hat ihn vor allem positiv in der und der Hinsicht geprägt. Was, was ist das so für euch? Woran ja. ich mich
1: sehr gut erinnere, ist tatsächlich, als er so klein war, dadurch, dass wir mit vielen verschiedenen Fremden in Kontakt gekommen sind, war er sehr auf uns fokussiert, auf uns beide. Also er hat sich nicht einfach von irgendjemandem mal so betreuen lassen oder nehmen lassen, und ich erinnere mich auch, dass er sehr stark unterscheiden konnte. Also ich glaube, er hat einen guten Instinkt gekriegt. So, Ich denke, dass das wahrscheinlich alle Kinder irgendwo in sich tragen. Aber dem haben wir auf jeden Fall Gehör geschenkt, wo er zu Menschen nicht auf den Arm wollte. Auch wenn die jetzt gerade scheinbar nett waren, da auch einfach Abgrenzungen zu haben, einfach Grenzen zu haben, dass nicht jeder einfach das Kind berühren darf. In Asien sind die nämlich sehr, sehr offen für und teilweise total schön und total inspirierend, aber teilweise auch kann das so ein bisschen grenzwertig sein, Und dass die einfach so Kinder da so ein bisschen vielleicht auch objektisieren oder wie sagt man so, so ein bisschen als Objekt nehmen, so nach dem Motto. Und da war der dann schon ganz klar in seiner Abgrenzung. Und ich würde auch sagen, dass Liam vom Typ, als er klein war, sehr, sehr schüchtern auch er war, fremden Menschen gegenüber tatsächlich. Aber das hat sich halt jetzt so im Laufe der Zeit wieder komplett gedreht. Also durch seinen kleinen Bruder, der halt viel extrovertierter in der, der Hinsicht war, den wir dann später in Teneriffa zur Welt gebracht haben. Der kam dann sozusagen auf der Reise quasi auf die Welt. Ja, da wurde er inspiriert. Und jetzt ist er halt einfach total offen. Also ich glaube, das hat er einfach dadurch gelernt. Ich würde sagen, sein Grundtypus ist vielleicht eher introvertiert. Und ich würde sagen, er hat gelernt, extrovertierter sich auch zu verhalten. Ja.
2: Und vor allem, also... Das ist jetzt so ein Klassisch, aber weltoffen einfach. Also mhm. für die sind Kinder, sind Kinder, egal wie die, wie die aussehen, also die, die unterscheiden da nicht, sondern die sind eher emotional. Passt das mit dem Kind, passt das nicht? Und auch mit den Erwachsenen also sagen die relativ schnell, nee, das passt mir nicht oder oder es passt. Und das vielleicht auch als kleinen Tipp am Anfang, also gerade wenn man ein Kind hat in Asien, natürlich, da musst du mit Rechnen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, die wollen dann immer die Füße anfassen oder in die Backen kneifen oder so. Und da muss man sagen, hatten wir, wer trägt, also wir hatten eine, eine, eine Trage, die man so an der Brust, wo man das Kind in der Brust trägt, das war natürlich sehr gut, weil da hat dann keiner in den Kinderwagen gegriffen, sondern mhm. das war halt schwierig. Also wie, klar, ich hatte den schon an der Brust dann manchmal am Fuß angefasst und so, was uns am Anfang ein bisschen unangenehm war. Dann haben wir uns ein bisschen mehr da rein entspannt und so einen guten Weg damit gefunden. Und im Restaurant war das ja super schön. Also die haben uns da geholfen. Man durfte manchmal die Kinder waschen, weil es so also heiß war. Also die Kellner
1: war. haben auch mal das Kind einfach genommen und wir konnten in Ruhe essen und sowas. Also was du einfach nie, niemals, genau. niemals in Deutschland erleben ja. würdest wahrscheinlich. <lacht> Oder sehr, sehr selten. Ja.
2: Aber, muss man auch sagen, Kehrseite ist zum Beispiel, dann wollen die das allen zeigen, in ganzen Familie, die dann im Familienbetrieb da sind und dann... Wir wollten halt unser Kind immer in, in Sichtweite haben. Und dann sind die zum Beispiel mal hinten in die Küche, wo wir es nicht mehr sehen konnten. Und dann auch deinen Impuls zu folgen, wirklich dann auch mit. Also ich bin dann hinter und habe gesagt, hey, wir möchten unser Kind wieder haben. Und dann habe ich mir mein Kind auch wieder geholt, auch wenn die es gerne noch länger gehabt hätten. Also da auch einfach auf die Intuition hören und auch schauen, dass dein Kind in Sichtweite ist. So, Das war für uns schon wichtig gerade. Wenn er so klein ist, weiß er ja nicht, was. Die freuen sich dann toll und sind aber ein bisschen zu verrückt. Also da wirklich auch hören, was für dich passt aber auch wir haben auch gelernt damit besser und offener umzugehen am Anfang ist das natürlich auch komplett fremd anders ja das ist auch für die Eltern eine, Gewöhnungs-, eine Eingewöhnungsphase und ja ich glaube das Größte was unsere Kinder gelernt haben ist Sozialkompetenz also extrem intelligent auch mit Erwachsenen wir haben in Indien zum Beispiel da war Liam dann fünf oder sechs und hat sich immer mit einer Amerikanerin unterhalten eine Businessfrau sehr erfolgreich und die hat gesagt, wow, also die hat sich noch niemals mit einem Fünf- oder Sechsjährigen so krass unterhalten können. Also die hat den geliebt, die schreibt uns heute noch. Äh, die
1: mochte eigentlich keine Kinder. Genau, und die, mo und die mochte eigentlich keine <lacht> sie Kinder. Hat gesagt, sie, also. sie dachte niemals, dass sie das jemals in ihrem Leben sagen würde, dass sie Kinder vermisst. Aber sie schreibt es uns tatsächlich und ja. sagt, eure Kinder <lacht> haben was mit mir gemacht.
2: Ja, und das war so Dinge sind einfach schön halt dann zu erleben. Und natürlich auch, ich meine, für mich, ich habe Englisch gehasst. Für mich war, ich glaube, ich habe das erste halbe Jahr auf der Reise fast gar nicht gesprochen. Sandja konnte halt perfekt Englisch. Für mich war das so, ich habe mich dann geschämt, das zu reden, weil ich es einfach nicht so gut konnte wie Sandja. Und da war ich halt sehr, sehr zurückhaltend. Ich war immer so passiv. Und das hat, das war für mich auch komisch, weil ich sonst gerne im Austausch bin. Aber durch die Sprache war es ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, in der Schule habe ich auch Englisch gehasst, meine Lehrerin da gehasst, irgendwie, ich, warum ich diese Sprache überhaupt lernen muss ist dann zum Glück bei mir auf Reisen besser geworden. Aber jetzt unsere Kinder, die sprechen halt einfach perfekt Englisch. Das ist halt mega besser als ich Englisch. Und das ist halt schön zu lernen, dass sie ohne Druck das halt einfach spielerisch gelernt haben. Ja, also die haben einen Monat, glaube ich, als sie dann in Indien waren, gar nichts gesprochen, einfach nur zugehört und auf einmal, bumm, nach einem Monat haben die da ein Englisch ausgepackt und ähm, ja, und Beziehungen zu den Menschen aufgebaut, wo wir halt da länger waren. In Indien haben wir ja auch ein Jahr gelebt und bei einer Familie gelebt und haben halt da voll die, die schöne Beziehung auch zu dieser anderen Familie aufgebaut. Und das ist einfach schön mitzuerleben, dass sie da, wie gesagt, so eine Sozialkompetenz haben, nicht so unterscheiden, aber einen sehr guten Instinkt haben, welche Personen ihnen gut tun und welche nicht. Und da merken die das relativ schnell und sagen uns auch Bescheid.
1: Eine Sache kommt mir tatsächlich noch in den Sinn, ich würde nicht sagen, dass, weil das Argument ja auch immer wieder gebracht wird, dass Kinder jetzt keine Beständigkeit bräuchten. Das glaube ich schon. Aber die wird sich anders aussehen auf Reisen, würde ich sagen. es also sind andere Faktoren. Es sind natürlich viel wir als Eltern. Die waren sehr, sehr wichtig, gerade in den ersten Lebensjahren. Und die Familie tatsächlich dann auch. Also die, die ihren festen Wohnsitz noch hatten. Also meine Eltern, Bennys Mutter. Oder auch Freunde, die wir dann im Laufe der Jahre kennengelernt haben und die wir dann irgendwo besucht haben. Unsere Kinder genießen das in, bei anderen Menschen, auch dieses Zuhausegefühl zu erleben. Und ich würde auch nicht sagen, dass unsere Kinder das gar nicht kennen. Also sie kennen das auch. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass unsere Kinder da voll in der Akzeptanz sind. Sie haben uns noch nie, also jetzt auch im späteren Alter, ich meine, klar, sie wissen nicht, wie das ist, über Jahre an einem Ort zu leben, aber sie haben uns nie irgendwie dahingehend gesagt, sie würden das gerne, sondern sie haben gesagt, sie mögen das genauso, wie wir das machen. Phasenweise an einem Ort leben und auf jeden Fall die Verbindungen zu haben mit Familien, Freunden und gleichzeitig dann immer mal wieder ja, die Lebensphase zu ändern, würde ich fast sagen. Also ich sehe das nicht mehr so im Sinne von Reisen, sondern es sind so wie, immer wir haben immer wieder neue Lebensabschnitte, kleine eigentlich, wo wir gerade an einem Ort dann länger halt leben. Und mit verschiedenen Menschen einfach. Ja,
2: ja und als wir jetzt hier weitergereist sind, äh, aus Portugal, wo wir auch äh, länger waren und auch ein Haus längere Zeit gemietet hatten und das dann äh, abgeschlossen war, Portugal im Endeffekt, und wir im Van losgezogen sind wieder, hat unser kleiner Sohn immer mal zwischendrin wo, wo geht's eigentlich hin so also so das ich weiß nicht ob man das verstehen kann aber für uns war das so wo fahren wir hin wo fahren wir hin so, so wo, wo, wo wo sind wir, wir dann hin? zu wem gehen wir dann und so Das war so so unschuldig also so ja es war klar also ich meine wir waren jetzt ein paar Monate dann in Portugal wir hatten ein Haus ein Art zu Hause und dann haben wir gedacht so jetzt sind die Kinder älter jetzt verlassen wir, jetzt wird das vielleicht für die schwierig aber da war einfach nur so die Frage okay wo geht's hin so wo, das war so unschuldig das hat uns irgendwie so so, irgendwie so berührt, auch, ja. gefreut und berührt irgendwie, dass es also, dass sie da im Endeffekt ja so eine extreme
1: Offenheit haben,
2: Offenheit haben und Neugierde, Neugierde und ähm, gar nicht so sehr beharren und sagen so, das muss jetzt sein, warum ist das so und warum ändern wir irgendwie was? Also sehr flexibel, flexibel, änderungsfreudig oder wie würde ich das sagen, äh, extrem anpassungsfähig auch, weil sie halt verschiedenste Mentalitäten, Kulturen, Länder gesehen haben und da auch eine Offenheit haben, immer wieder auch was Neues zu entdecken, vor allem.
0: Ja, und das Leben ist Veränderung, beständige Veränderung. Und deswegen, ich finde das gerade noch mal total gut, dass ihr das gesagt habt. Das denke ich auch, dass das die Sorge vieler Eltern ist, die sich mit der Frage auseinandersetzen, dass den Kindern die Beständigkeit fehlt. Aber ihr als Kernfamilie mit euren Freunden und Familien, ihr bietet diese Beständigkeit. Und ich denke, die Kinder Lernen auch, glaube ich, auf Reisen, wie ihr es beschrieben habt, nochmal in sich eine andere Beständigkeit zu etablieren. Also das kam jetzt auf jeden Fall total raus, was ihr, was ihr beschrieben habt und danke euch fürs Mitnehmen. Also wenn ihr jetzt Eltern uns zuhören, die Interesse an einer Weltreise mit Baby haben, gibt es natürlich euren Film, den die sich vorbereitend angucken können. Was habt ihr noch an Tipps, Tricks, Anlaufstellen, vielleicht auch Buchtipps oder sonstige Tipps, die ihr uns mit auf den Weg geben könnt?
2: Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist erstmal wirklich, dich um dich selber zu kümmern. Und eben nochmal zu schauen, ob es wirklich das für dich ist, was wir vorher schon im Podcast angesprochen hatten. Also nochmal zu überprüfen, ist da wirklich ein starkes Warum kommt der Gedanke immer wieder? Und ähm, wenn du dich innerlich stärken willst, dann können wir ganz klar unsere Unlock Yourself Retreats empfehlen. Also wirklich zu so sagen, okay, hey, da wird jetzt viel auf mich zukommen. Und was wir halt machen, ist wirklich die ganzen Emotionen mal durchzuspielen, vor allem auch mit hohen Emotionen, wie mit der mit der Wut umzugehen, die vielleicht öfter dann auf Reisen auftaucht oder auch die Trauer oder die Angst und so weiter, wo wir wirklich lernen, nochmal unser Nervensystem zu erweitern, was du definitiv auf der Reise auch nach und nach lernen wirst, aber so hättest du halt schon mal eine Vorbereitung.
1: Und die Tools der Transzendentalen Meditation. Also was ihr bei uns lernt, ist die Transzendentale Meditation. Ich kann echt sagen, ich bin so dankbar, dass wir von Anfang an halt einfach was hatten, was unser Nervensystem immer wieder beruhigt hat, weil es werden viele Stresse auf euch zukommen. Das ist aber nichts Falsches, weil dadurch lernen wir. Also es ist was Gutes, Stress zu erfahren. Nur brauchen wir unbedingt Ruhephasen und richtig gute Ruhephasen, dass wir das auch alles verarbeiten können. Das heißt, ihr geht da schon wirklich, ich würde sagen, in eine Persönlichkeitsentwicklung sowieso schon rein. Also ihr werdet das auf jeden, also eure Persönlichkeit wird sich entwickeln. Aber wenn ihr sagt, ey, ja, ich will jetzt schon aber lernen, mich stark zu machen, wie Benny gerade gesagt hat, dann fangt direkt mit der Arbeit an, weil früher oder später werdet ihr auf diese Arbeit zukommen. Auf jeden Fall davon
0: bin ich total überzeugt. Ja, und dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Also... Danke für diese Tipps, Tricks und eure Einschätzung zu dem Thema. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das Feedback und die Rückmeldungen zu diesem Podcast sind und bedanke mich bei euch total und von ganzem Herzen, dass ihr heute hier für dieses so interessante Thema da wart. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Weltreise mit Baby, unsere wichtigsten Erkenntnisse. Und ich finde, Sandy und Benny haben uns hier einen wunderbaren Überblick und einen schönen Rückblick über ihre Zeit der Vorbereitung sowie auch über die Weltreise an sich mit ihrem Sohn gegeben. Und ich hoffe, dass viele von euch davon inspiriert sind und vielleicht ein bisschen etwas mitnehmen konnten falls ihr selbst mit dem Gedanken spielt, eine Weltreise mit eurem Baby oder Kleinkind zu machen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.